0: X e Y, de Contos de Artur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. X e Y, de Artur Azevedo. O Xisto era o carioca mais feio que ainda se viu. Não tinha defeitos físicos, não deformavam legiões nem protuberâncias. Era naturalmente feio, de uma fealdade legítima. Resultante do conjunto infeliz de todas as partes do corpo, e não de quaisquer incidentes ou particularidades. Tinha os olhos esbugalhados, o nariz chato, o cabelo espeta goiaba, a boca rasgada quase até as orelhas, que eram enormes. Quando abria as mandíbulas para falar, mostrava as gengivas em que se incrustavam alguns fragmentos negros da dentadura de outrora. Vestia-se mal. Não havia roupa que lhe assentasse. E não andava sem bambolear ridiculamente os quadris desengonçados. As mulheres bonitas fugiam dele como o diabo da cruz. E era isto o que mais o desconsolava. As feias, levadas não pelo amor, mas por uma espécie de solidariedade, não o repeliam. Mas o pobre Xisto não as podia aturar. Era feio, muito feio, mas tinha o sentimento do belo. E sonhava com mulheres divinas, excepcionalmente formosas. De fronte da casa dele morava uma viúva de trinta anos, lindíssima, de quem se dizia muito mal. Havia na vizinhança quem afirmasse que ela sofria da mesma doença de Messalina e Catarina II, mas isso bem podia ser calúnia. Xisto, coitado, adorava em silêncio a encantadora vizinha, sem que tão desairosa reputação fizesse moça nos seus sentimentos. Não podia vê-la à janela sem frêmitos de amor, considerava-se, porém, como Rui Blas insignificante minhoca apaixonada por uma estrela e não ousava dizer nem a si próprio que a amava. Imagine-se que sensação, que sobressalto, quando certa manhã, chegando à janela e olhando para a viúva, o xisto foi recebido com um sorriso inefável. Ele sorriu também, contraindo os lábios para não mostrar os dentes e as gengivas, e este esforço muscular produziu uma careta medonha. A viúva não se mostrou horrorizada. Retirou-se da janela e, colocando-se no meio da sala, de modo que não pudesse ser vista senão pelo vizinho, mostrou-lhe um papel que tinha na mão. Ele, estupefato, saiu também da janela e bateu no peito, perguntando por mímica se era para si aquele bilhete. A viúva respondeu afirmativamente e, voltando para a janela, fez do papel uma bola e atirou-a à rua, tendo cuidado de, com o um volver olhos, recomendar ao Xisto que a apanhasse. O moço desceu à rua, olhou para todos os lados e, verificando que ninguém o via, apanhou a bola, voltou para casa e leu sofregamente o seguinte. Hoje, à meia-noite, espero-o em minha casa. A porta estará apenas encostada. Tenha maior cautela para que ninguém o veja entrar. O que durante esse dia se passou na alma e no cérebro do Xisto daria para um longo capítulo de romance. O pobre diabo perdia-se em suposições e conjecturas, sem acreditar que se tratasse de uma aventura amorosa. Entretanto, barbeou se aparou o cabelo, meteu-se num banho perfumado, vestiu roupa nova e esperou, febricitante, a meia-noite, contando os minutos que lhe pareciam séculos. Quando, à primeira badalada da meia-noite, ele empurrou a porta e entrou no corredor da viúva, esta, que o esperava, disse-lhe a meia-voz. Entre para o meu quarto, devagarinho, para não despertar os criados. Ele obedeceu trêmulo e ofegante. Disseram-me ontem que o senhor chama-se Xisto, é verdade? Sim, senhora. Escreve o seu nome com X? Naturalmente. Bom. Na manhã seguinte, o Xisto abriu a janela na esperança de ver a sua amante, mas nem nesse dia, nem nos imediatos, lhe pôs a vista em cima. Afinal, depois de uma semana inteira, conseguiu vê-la. Mas a viúva olhou para ele com indiferença, como se não o conhecesse, nem sequer o cumprimentou. O mísero ficou magoado e muito convencido de que, sem saber como, susceptibilizara a viúva. Entretanto, não teve anseios nem saudades, porque da singular entrevista lhe ficara uma impressão muito desagradável e a vizinha perdera consideravelmente na sua estima. Ele tinha estado não com uma mulher, mas com um autômato, uma boneca mecânica, tão fria, tão inconsciente lhe parecera. A visível repugnância com que ela se esquivara a um beijo na despedida e a insistência com que lhe pedira que fosse embora, depois de uma entrevista que não durara mais de 15 minutos, abateram 50% do seu entusiasmo. E nunca mais o Xisto se encontrou a sós com aquela mulher, aquela esfinge, que fora sua, absolutamente sua, durante um quarto de hora. Um ano depois, ele teve a explicação de tudo, e quem lhe a deu foi o Vladimir, seu amigo íntimo e colega de repartição, que lhe contou o seguinte. Achando-me num bonde de Botafogo, sentado junto a uma senhora desconhecida, esta, ouvindo pronunciar o meu nome para um amigo que se apeara, imediatamente me perguntou. — O senhor chama-se Vladimir? — Sim, senhora. — Escreve o seu nome com W? — Sim. — É um bonito nome. — Acha? — Diz muito bem com a pessoa. — Favores seus. — É solteiro? — Sim, senhora. — Aceito uma chávena de chá em nossa casa? — Com mil vontades. — Nesse caso, espero hoje à meia-noite. — E disse-me onde morava. — Vi então que se tratava do teu autômato. Fiz-lhe ver que a meia-noite era uma hora muito esquisita para tomar chá em casa de uma senhora ao que ela respondeu com um delicioso sorriso pois tomará outra coisa fui pontual reproduziu-se a mesma cena que se passou contigo tal qual me contaste mas diante do seu automatismo não tive a tua passividade revoltei-me fingi-me de vera zangado e ameacei-a com um escândalo inaudito àquela hora se não me explicasse a razão por que te dera a ti uma entrevista e outra a mim sem nos amar sem sequer nos conhecer a explicação foi difícil, mas arranquei-lhe. E então? perguntou o Xisto, mostrando as gengivas Que te disse aquela cínica? Não é cínica, é doida. Deveras? Sim, é caso patológico. Imagina que ela organizou o índice alfabético de todos os seus amantes e estava aflita porque lhe faltavam o X e o W. O X foste tu, o W fui eu. Ora, esta! Ainda lhe faltam o K e o Y, mas creio que não os arranjará, a menos que recorra ao estrangeiro. Só assim poderia eu, com a cara que tenho. Ele encontrou em ti o X que procurava. Se fosses um monstro, seria a mesma coisa. Vetou onde pode conduzir a mania de colecionar. Fim do conto, X e Y, de Arthur Azevedo, gravado por Otávio, São Paulo, 2009.